0: Добрый вечер, в эфире 614 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое лень, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему мы это обсуждаем как навык. Дело в том, что лень – это такая штука, которая нас защищает от перенапряжения. Учитывая, что когда мы только начинали развиваться как человекоподобные обезьяны, было еды недостаточно, и поэтому, если бы мы бесконечно свою энергию расходовали, нам бы не хватило просто продуктов. Но учитывая, что сейчас уже нет ограничений в количестве продуктов, вроде бы лениться уже не нужно. Но некоторые люди жалуются, вот мне хочется полениться. Так вот, лень – это эволюционный процесс, при котором мы, пытаемся аккумулировать энергию и не вдавать ее наружу. В этом плохого ничего нет. Но есть разные близкие понятия. Есть лень, а есть прокрастинация. Лень – это когда мы ленимся, потому что хотим отдохнуть. А прокрастинация – это когда мы ленимся, но мучаемся, потому что понимаем, что нам необходимо что-то делать, но мы это не делаем. Получается, вот лень – это чистый отдых, при котором мы это делаем сознательно, тюленим.
0: Олег, Вы сказали, что это заложенная у нас биологически, скажем так, процедура. Скажите, пожалуйста, если мир изменился и достаточно давно это сделал, то почему человек не адаптировался к этому?
1: Мир меняется очень быстро. Если мы посмотрим, допустим, на обезьян, вот противники теории Дарвина говорят, а почему же не эволюционируют обезьяны в зоопарках? Ну, потому что в зоопарках мы держим животных сколько? 200-300 лет, ну, которые мы там наблюдаем хорошо. А поэтому у них просто времени нет. Эволюция, она занимает гигантское количество времени. А, например, за нашу сами жизнь появилось такое явление, как интернет, как беспроводная связь, как Wi-Fi как там, о ну, подавлении. Естественно, мы не можем адаптироваться. Когда, допустим, были гоминиды, средний срок жизни у них был 17-22 года, а у нас с вами сейчас средний срок жизни приближается там, к 80 годам. Получается, что и поколений мы больше наблюдаем, и событий больше. Представьте, например, мой дедушка, он застал время, когда в домах не было водопровода, когда не было еще, извините, канализации, унитаза, а когда он, извините, умер, уже были мобильные телефоны как тут адаптируешься шансов у нас нет
0: Олег. как вы относитесь к такому мнению что лень это все таки м- то состояние когда человек не понимает зачем ему какое какое-либо
1: действие делать А-а-а. И да, и нет. Смотрите, вот действительно бывают такие ситуации, когда мы втыкаем, когда мы подвисаем, когда мы вдруг какое-то количество времени или на работе там в кресле лежим, мечтаем, или дома вдруг занимаемся чем-то бесполезным. Знаете, вот странно было бы, если бы мы как заводные зайчики выполняли какую-то работу. Ну, опять же, вот попробуйте, допустим, с ребенком посидеть. Многие мужчины полагают, что с ребенком сидеть легко. Но когда вы сидите с маленьким ребенком, вы очень сильно устаете. Ребенок все время хочет внимания, и он смещает фокус. И с ребенком очень сложно лениться. Или, допустим, там, вам необходимо начистить картошки на роту солдат. Это гигантское количество, и вы прям упашитесь. И вы вот знаете, когда вы почистите картошки, килограммов 300, Вдруг поймете, что у вас все болит, у вас от воды устали пальцы, у вас от сидения устала попа, и это кажется, как такое может быть? А все очень просто, когда часами сидишь в таком непривычной позе, вдруг какие-то мускулы не задействуются. И странно ожидать, что люди будут работать с полной производительностью постоянно. Конечно, нужны обязательные перерывы. И чем более массовая специальность, тем заметнее. Например, когда впервые я стал конвейером руководить, я был так удивлен, что оказывается, людям нужно давать отдых каждые 45 минут. Я, честно говоря, привык к тому, что все, когда им нужно, встают, разминаются, ходят, а мне говорят, а представь, вдруг у тебя с конвейера станет тысяча человек, и все будут болтать, ходить. Нет, нужен какой-то график. Я подумал, ничего себе. Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, как с ней работать? Ну, первое, нужно научиться распознавать, где мы ленимся, где мы ленимся. У нас на науке личная эффективность. Есть такое упражнение, называется хронометраж. И мы начинаем записывать, что мы делаем. Или каждый час, или каждый полчаса. И в конце концов вдруг оказывается, что мы не очень много работаем. У нас уходит время на дорогу, у нас уходит время на самообразование, на общение с друзьями, на какие-то хобби. Но вдруг оказывается, что у нас гигантское количество времени, 4-5 часов в день, мы ленимся, вообще ничего не делаем. И вот надо просто отдавать себе отчет, что у нас есть лень. Скажем, в Альфа-банке у нас была такая процедура, мы делали фотографию рабочего дня. Мы использовали разные инструменты, чтобы понять, когда человек выполняет полезную для компании работу, а когда занимается чем-то другим. Так вот, оказалось, что при менее в 10 часов сотрудники отделений, где постоянно есть очереди, то есть есть потребность в том, что они работали без, без отдыха, оказалось, из 10 часов работают максимум с половиной, то есть производительность или там эффективность на уровне 45%, а что они вот все остальное время? Яблоко съели, водичку попили, чай соорудили, в туалет сходили, на обед пошли, поговорили с кем-то. Получается, Человек хочет отдыхать, ему хочется лени. С другой стороны, знаете, опять же, многие сотрудники, они приезжали на метро или на электричках, и многие из них сидели. И возникает вопрос, ну, вы же только что сидели. Вы только что поспали, вроде бы отдохнули. Вы сидели, вроде бы отдохнули. Но в чем проблема работать? Нет, оказывается, чем меньше человек получает, чем меньше он верит в свое будущее и перспективу, тем больше он ленится. Если вы понимаете, зачем вам трудиться, вы начинаете делать это интенсивнее. Олег, вы не могли
0: бы, пожалуйста, рассказать про некоторые, может быть, техники, которые помогают а,
1: даже использовать а, это состояние? Ну, первая лениться можно по-разному. Например, когда я хожу на спорт, я называю это ленью. Я пешком иду на спорт, я пешком иду обратно, и там работаю над там, буквально двумяторным движением. Я подтягиваюсь и хожу на эллипсоиде. Я не беру с собой телефон, а я пока бегу, вот я думаю о тех проблемах, которые необходимо решить. И с одной стороны, вроде бы я на месте это все делаю, и как бы пользы никакой обществу нет, но я чего-то создаю. Вторая история. Бывает такое, что я чувствую, прям не хочется работать. Да, есть спешные какие-то дела, Что я делаю? Просто ложусь и сплю». Я пытаюсь поспать минут 20 или 30, больше не получается. Есть какая-то общая тревожность, из-за которой приходится вскакивать. Но бывает такое, что повезет, и вот прямо ложишься и впишешь немного, и вдруг как бы такая какая-то бодрость появляется. Третья вещь. Иногда тоже, когда хочется полениться, я беру и выхожу вокруг дома, обхожу или в парк хожу недалеко от от меня. Опять же, без телефона. То есть лениться с телефоном – это бесполезно. Если вы заходите в YouTube, если вы заходите в Instagram, у вас будет та же самая лень, но вы будете уставшие. Вообще, запомните, гаджеты – они враги лени, они заставляют работать. И, знаете, есть такая интересная штука. Netflix не стоит 5 долларов в месяц или, допустим, там какой-нибудь YouTube. Надо понимать, что самое главное – это то, что вы продукт, то есть другие потребляют ваше время.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а можно ли утверждать, что лень можно
1: победить? И насколько у вас получилось сделать это? Лень нельзя победить. Лень – наша вторая сущность. Представим, что есть две руки, и мы начинаем играть в армрестлинг. Какая рука победит? Ну, честно говоря, та, которая поддастся. То же самое и здесь. Знаете, есть старая индийская такая притча из серии «Старый индейец» разговаривает с молодыми и говорит, «Внутри вас есть два волка, злой и добрый». И спрашивают его индейцы, а кто победит? Тот, кого кормишь.
0: Олег, вы не могли пожалуйста, рассказать,
1: а есть ли ситуации, при которых лень может помочь? Да, безусловно. Если у вас есть какое-то сложное затруднение, если у вас тяжелая жизненная ситуация, то попытка делать любую работу, лишь бы делать, она приводит к тому, что вы устаете, вы мучаетесь, и вашему мозгу может не хватать энергии для того, чтобы подумать. Поэтому. Когда хочется похандрить, когда настроение плаксивое, когда кажется, что вас не любят, нужно полениться. Даже есть такая поговорка, которую часто я говорю. Если вам кажется, что вы никого не любите, вам нужно поесть. Если кажется, что вас никто не любит, вам нужно поспать.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про три
1: метода, как работать с ленью? Первое, нужно выделять время на отдых. То есть вы берете и какие-то определенные дни, начинаете лениться по расписанию. Лень, она, к сожалению, имеет склонность вот занимать все свободное время. А если вы выделяете какое-то время, время или место, это получается лучше. А второе. Лень лучше, лень лучше использовать необычным способом. Это не просто про смену деятельности, а про смену деятельности кардинальную. Например, полетать в аэротрубе. За час вы так отдохнете, что прям мама, мама не горюй. Почему? Сильный поток свежего воздуха, вы надышитесь, вы задействуете необычные мускулы и так далее. Третья вещь, это может совмещать а, лень с одиночеством. Вот а, лениться... С кем-то за за компанию это плохо, вы скорее устанете. Например, когда я только в Москву переехал, у меня не было домработницы, и я поздно вечером в пятницу в квартире выбирал, ну там пол, пылесос и так далее. Так вот после этого я шел, недалеко от меня был Гудман, я заказывал стейк и прям медленно-медленно выел, и там буквально лежал в ресторане, там в уголочке, вот так так вот ленился, как бы вознаграждал себя за сделанное. Олег, вы
0: рассказали про свой пример продуктивной, лени, когда вы занимаетесь спортом а, или делаете какие-то другие активности, не могли бы, пожалуйста, рассказать, а, как для каждого человека а, найти свою продуктивную лень?
1: Ну, в первую очередь надо какую-то цель иметь. Например, у меня есть цель написать 100 книг, у меня есть цель создать а, больше всех роликов про навыки. И вот как только есть цель, у вас лень исчезает опять же, вот кстати, наверняка ведь не каждый раз вы хотите идти в эфир. Бывает такое, что вот прям, ну совсем не хочется. Но сначала надеваете сорочку, потом надеваете галстук. То же самое с бегом. Например, сегодня я не хотел бегать, не очень хорошо себя чувствую. Но опять же, у бегунов есть ритуал. Не хочешь бегать на день футболку. Если не хочешь бегать после этого на день трусы. После этого не хочешь на день носки. Но когда ты надеваешь обычно кроссовки, уже хочется бегать. То же самое и здесь. Ленина наступает, потому что мы не находимся в том пространстве где можем работать. Вот, допустим, сейчас я нахожусь вот в, в апартаментах, где я живу, и вот я нахожусь на стойке на барной, где я обычно веду запись. Но у меня есть кресло, на котором я обычно работаю. Или есть диван, на котором там я занимаюсь другой деятельностью. Но вот на этих местах трех, где я работаю, никогда не ленюсь. Я ленюсь в, в другую комнате, потому что как бы каждая зона должна быть для всего. Мы же не едим в туалете, вот так же с ленью. Для лени нужно выделять, допустим, есть торшер, там кресло, там такая тишина, там наушники, и там прям хочется Читать, например. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое лень,
0: будет трудно ответить. Хрен знает.